0: Der ultimative Guide, um finanziell frei zu werden, innerhalb von nur drei Jahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Wort finanziell frei zu benutzen, ist irgendwie komisch, weil... Mittlerweile wird überall definiert, hier wäre der finanziell frei, mit dem wirst du finanziell frei, äh, mach das und das, dann bist du finanziell frei. Aber die Leute verstehen nicht, was bedeutet überhaupt finanzielle Freiheit und wie erlangt man finanzielle Freiheit. Und genau das werde ich euch heute hier in diesem Podcast zeigen. Wie schafft ihr es innerhalb von drei Jahren, wirklich Schritt für Schritt finanziell frei zu werden? Und ja, ich mache diese Folge heute Komplett kostenlos und ja, ihr werdet heute eine komplette Anleitung bekommen, von vorn bis hinten, wie genau das funktioniert, wie jeder von euch finanziell frei werden kann, denn finanziell frei zu werden ist nicht super schwierig, so es ist nicht etwas, was unerreichbar ist, sondern ich würde sogar sagen, dass es in unserem heutigen Zeitalter mit unseren heutigen Möglichkeiten so einfach war, wie noch nie und ich werde euch heute Heute nicht nur erklären, wie das Ganze in der Theorie funktionieren könnte, sondern wir gehen wirklich die einzelnen Punkte step by step durch. Das bedeutet, du wirst lernen, wie kommst du überhaupt ins Geld verdienen? Ja, wie kann man relativ schnell viel Geld verdienen, auch wenn man vielleicht bei Null steht, wenn man keine Ahnung von Business hat, wenn man ähm, ja vielleicht auch kein Studium hat oder keine gute Ausbildung hat. Danach werden wir äh, uns einmal anschauen, wie musst du mit Geld umgehen dass du immer mehr Geld anziehst, dass du immer mehr dein Geld vermehrst und relativ schnell ein richtig fettes Vermögen aufbauen kannst. Und dann werden wir uns anschauen, wie schaffst du es dann mit diesem gehebelten Geld, mit dem Vermögen, weitere Einkommensquellen aufzubauen, die eben auch ohne dich laufen. Und ja, das Ganze ist möglich innerhalb von drei Jahren. Und ja, ich werde dir heute die Anleitung geben, aber das Einzige, was du machen musst an dieser Stelle, ist die Sachen umzusetzen. Und das lege ich dir wirklich ans Herz, die Sachen umzusetzen. Denn ich möchte ich möchte diese Tipps, die ich hier für for free heute rausgebe, nicht an Menschen rausgeben, die einfach sich mal schnell irgendwie motivieren wollen oder so, weil dann seid ihr hier falsch. Ich nehme diese Podcast-Folgen auf, um wirklich was zu verändern. Denn ansonsten könnte ich jetzt auch kurz ein paar Punkte runterbrechen, hätte dann eine, einen coolen Titel gehabt, mache ich aber nicht. Mir geht es darum, dass ihr wirklich einen Unterschied macht und wirklich was erreichen könnt. Deswegen wäre es mir an dieser Stelle mal super wichtig, dass ihr euch mal im Klaren seid, wie eigentlich euer Zukunfts-Ich aussieht. Weil, sind wir mal ehrlich, warum wird man denn überhaupt finanziell frei? Man wird eigentlich nur aus einem Grund finanziell frei und zwar für sein Zukunfts-Ich. Das bedeutet, du musst dir mal überlegen, was willst du in drei Jahren haben? Wenn du zum Beispiel sagst, okay, dein Ziel ist es mal, Kinder zu haben, eine Familie zu haben oder vielleicht hast du ja auch schon Kinder und eine Familie, dann überleg dir mal, was du, ähm, was du eigentlich für eine Verantwortung hast gegenüber deiner Familie zum Beispiel. Denn wenn ich mir überlege, ich müsste in ein paar Jahren meinem Kind in die Augen schauen und sagen, hey du, wir können uns das nicht leisten, weil ich bin in meinen jungen Jahren einfach faul gewesen. Du, ich habe lieber Netflix geguckt und dementsprechend können wir nicht so coole Sachen machen wie andere Leute. Dann würde ich mich in Grund und Boden schämen und mein zukünftiges Ich soll so nicht aussehen. Und es können verschiedene das kann wirklich der verschiedenste Antrieb sein. Aber was ich euch damit sagen will ist, ihr braucht im ersten Step mal ein übergeordnetes Ziel. Also ich finde diese untergeordneten Ziele wie, man will einen Bentley fahren, eine Rolex haben, man will Millionär sein und so, das ist ja alles richtig gut. Ist auch mega cool, diese Etappenziele zu erreichen. Und ist auch cool, wenn ihr euch das in euer Vision Board einbaut und immer wieder daran denkt. Aber ihr braucht trotzdem auch diese übergeordneten Ziele euer wirkliches Warum. Weil wenn ich daran denke, genau das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, gibt mir das Motivation genug. Was mir auch Motivation genug gibt, ist zu sagen, hey, ich lebe in der aktuellen Zeit. Wir haben so gute Möglichkeiten. So, man kann sich einfach hier so einen Podcast anhören und dementsprechend die Sachen umsetzen. So, das gab es vor langer Zeit noch nicht. Ich habe mir neulich mit äh, Charlotte einen Film angeschaut und zwar The Founder. Den kennt vielleicht der ein oder andere von euch und zwar ist es dieser Film, ähm, wo es darum geht, wie es McDonalds damals entstanden. Und dieser Film ist mega cool und ähm, der Kerl, der, sage ich mal, McDonalds groß gemacht hat, war ja ein Milchshake Verkäufer. Und er, er ist damals so mit seinem Auto rumgefahren, von Restaurant zu Restaurant und hat versucht, irgendwo diese Milchshake-Automaten äh, zu verkaufen. Und währenddessen er in Hotelzimmern geschlafen hat und mit dem Auto unterwegs war, hat er sich halt so Schallplatten angemacht zum Thema Beharrlichkeit, Thema Verkaufen und so weiter. Und er hatte halt nur eine Schallplatte. Es war nicht so wie heute, wo du einfach in den Podcast reingehst und du kannst dir genau die Themen auswählen, die für dich relevant sind. ja? Oder du hast, du kannst mir auf Instagram schreiben und einfach sagen, hey, ich komme da und da nicht weiter, hättest du da vielleicht einen Tipp für mich oder bei mir eine Fragerunde oder whatever. Solche Sachen gab es früher nicht. Deswegen die Möglichkeiten sind so gut wie noch nie. Es ist so so leicht wie noch nie tatsächlich Geld zu verdienen, bedeutet aber nicht, dass es grundsätzlich super einfach ist, aber es ist so einfach wie noch nie. Und ich persönlich würde mich schämen, wenn ich jetzt mich den ganzen Tag hinlegen würde und faul wäre. Denn ich investiere lieber mal ein, zwei, drei Jahre für mein zukünftiges Ich, um wirklich finanziell frei zu werden. Denn wenn man sich das Wort finanzielle Freiheit mal anschaut, dann bedeutet es nichts anderes als einfach frei zu sein ja, nicht mehr abhängig zu sein von Geld. Das bedeutet, dir Sachen ermöglichen zu können, die du schon immer machen wolltest, an Orte zu reisen, äh, die du schon immer besuchen wolltest, zum Beispiel. So, weil du musst überlegen, du hast ja nur dieses eine Leben und grundsätzlich ist die Welt voll mit so vielen schönen, super tollen Dingen. Und ich finde, die Zeit ist viel zu kurz, um sich einreden zu müssen, hey, ähm, ja, es ist doch alles gut, so wie es ist. Geld ist schlecht. Geld, das brauchen wir doch alles gar nicht. So, ich finde, die Zeit ist viel zu kurz, um, um sich diese Dinge einzureden. Wenn du den Traum hast, irgendwo hinzureisen, dich nicht mehr einschränken zu lassen, zu sagen, hey, du willst einfach dir nicht vorschreiben lassen, wann du äh, aufstehen willst oder wann du in den Urlaub fliegen willst oder mit wem du arbeiten möchtest, ja, dann musst du dementsprechend Gas geben und einfach sagen, hey, mir ist es jetzt im ersten Step mal wichtig, diese finanzielle Freiheit eben zu haben. Und das bedeutet finanzielle Freiheit. Einfach nicht mehr abhängig von Geld zu sein. Weil wenn du abhängig von Geld bist, ja, dann wirst du dich immer einschränken müssen. Und dementsprechend investier mal ein paar Jahre. Und allein in dieser Podcast-Folge lernst du ja jetzt, wie du es in drei Jahren schaffen kannst, als ganz normaler Typ ohne viel Geld, ohne große Vorkenntnisse, dementsprechend auch wirklich finanziell frei zu werden. Und zu diesem Einspruch noch, ähm, was ich gerade gesagt habe, so es ist doch alles gut, so wie es ist, brauchen wir nicht, Geld ist schlecht. Grundsätzlich ist es so, ähm, Geld verändert nicht. Ja, Geld verändert nicht den Charakter oder so. Das ist ja immer was, was man von Menschen hört, Geld verändert Charakter. Aber das ist, das wirst du nur von Menschen hören, die kein Geld haben. Geld verändert nicht, Geld verstärkt. Das bedeutet, wenn du ein guter Mensch bist, und ich glaube, alle, die hier den Podcast hören, sind positive Menschen, sind respektvolle Menschen, sind freundliche Menschen, sind Menschen mit Zielen, ähm, dann ist dieser Spruch für euch mega passend. Denn wenn ihr viel Geld besitzt, dann werden sich diese Charakterzüge verstärken. Das bedeutet, ihr werdet noch ein viel besserer Mensch, ihr werdet noch ein viel posi äh, positiverer Mensch und dementsprechend werdet ihr auch wieder viel mehr gute und positive Sachen zurück bekommen Und werdet nicht nur viel Geld verdienen, sondern allgemein in eurem Leben erfolgreicher sein. Und wenn ihr ein schlechter Mensch seid und viel Geld bekommt, ja dann werdet ihr schlechte Dinge tun. Auch Geld verstärkt, wie gesagt, die Charakterzüge, aber Geld verändert nicht die Charakterzüge. Das definitiv nicht. Deswegen redet euch sowas gar nicht ein. Wir werden uns aber jetzt mal im nächsten Schritt direkt anschauen, wie kann man denn überhaupt Geld verdienen? Ja, weil das ist ja mal der erste Punkt. Ohne Geld können wir einfach nicht äh, durch Investieren und so weiter finanziell frei werden. Deswegen schauen wir uns im ersten Step jetzt mal an, wie kann man denn überhaupt Geld verdienen? Und bevor ich da jetzt reingehe, ähm, will ich euch nochmal darauf hinweisen. Ihr könnt gerne an dieser Stelle schon mal diesen Kanal abonnieren, denn hier kommt jeden Sonntag, eine neue Folge online zum Thema Business, zum Thema Mindset, zum Thema ähm, ja, finanzielle Freiheit und so weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere auf jeden Fall diesen Kanal hier. Ich würde mich natürlich auch wieder sehr über ein Feedback freuen. Dazu gerne einfach auf Instagram, einmal ein kurzes Feedback schreiben. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, Könnt ihr auch gerne einfach an dieser Stelle einen Screenshot machen, wie ihr gerade die Podcast-Folge hört und mich weiß in eurer Instagram-Story markieren und dann werde ich wieder alle, die ich sehe, auch wirklich reposten in meiner Story und wenn ihr wirklich gar nichts mehr von mir verpassen wollt, dann checkt unbedingt mal die Links in der Podcast-Beschreibung ab. Denn dort könnt ihr unter anderem meinem äh, Inner Circle auf Telegram kostenlos beitreten und dort erfahrt ihr immer Aktuelles über meine Business, äh, in welche Dinge ich investiere, welche Aktien ich kaufe, welcher Content von mir gerade online geht und so weiter. Und somit verpasst ihr wirklich definitiv nichts mehr. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein und wir schauen uns jetzt erstmal an, wie kann man denn überhaupt Geld verdiene und grundsätzlich ist es so, ich persönlich, wenn ich jetzt alles komplett verlieren würde, auch mein komplettes Netzwerk, mein komplettes Wissen, wenn ich einfach noch mal bei Null starten müsste dann würde ich definitiv wieder mit einem Dienstleistungsbusiness starten. Denn du hast den großen Vorteil, wenn du mit einem Dienstleistungsbusiness startest, du brauchst in den meisten Fällen eben kein Studium, du brauchst keine Ausbildung, du brauchst keine Vorkenntnisse und du brauchst vor allem auch nicht wirklich viel Geld. Ja, Bedeutet, du kannst mit deinen Skills Geld verdienen. So, du verkaufst deine Skills, entweder dein Wissen, deine Skills, vielleicht deine Zeit, aber du kannst relativ schnell mit den Dingen, die du sowieso schon hast, Geld verdienen. Deswegen, das wäre das Erste, was ich machen würde. Wenn du zum Beispiel ein zwölfjähriger Junge bist, dann kannst du zum Beispiel dein Dienstleistungsbusiness so aufbauen, dass du zum Nachbar gehst und erstmal Rasen mäßt. So, Dann verkaufst du deine Zeit und deinen Skill, weil du kannst Rasen dementsprechend kriegst du 10 Euro die Stunde vom Nachbar zum Beispiel. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel, Genauso könnt ihr das ja immer machen und Umso ein größeres Problem ihr natürlich löst, umso mehr Geld bekommt ihr. Weil Rasenmann kann jeder, jeder der zwei Beine hat, zwei Arme hat, kann äh, Rasenmann und dementsprechend kann man da natürlich pro Stunde oder so oder für einen gesamten Rasen nicht so viel Geld nehmen. Wenn man jetzt aber Probleme lösen kann, die jetzt nicht so viele Menschen lösen können, dann kannst du dich natürlich besser bezahlen lassen. Das bedeutet, ich würde erstmal versuchen erstmal in Dinge reinzugehen, wo du größere Probleme lösen kannst und vor allem würde ich Dienstleistungsunternehmen aufbauen, äh, die wirklich gefragt sind. Das heißt, wo wirklich jetzt eine große Nachfrage besteht, aber nicht nur jetzt, weil wir denken ja mal langfristig, wir wollen nicht kurzfristig schnell viel Geld verdienen, weil meistens ist dieses schnelle Geld auch relativ schnell wieder weg. Sieht man bei Menschen, die äh, im Lotto gewonnen haben, sieht man bei Menschen, die auf einmal über Kryptowährungen viel Geld gemacht haben, äh, denken sie, sind die krassesten Investment-Gurus, ja, weil irgendein äh, Meme-Coin durch die Decke gegangen ist äh, und auf einmal sind sie wieder bei Null und Broke. Das ist immer genau dieser Punkt. Ähm, deswegen schnell Geld verdienen wollen wir nicht. Natürlich wollen wir auch relativ schnell gutes Geld machen. Wir wollen aber vor allem langfristig auch viel Geld verdienen, Unternehmen aufbauen, die langfristig funktionieren. Das bedeutet, man sollte mit seinem Dienstleistungsbusiness wirklich in eine Branche gehen, die eben auch langfristig funktioniert. Und ich persönlich würde natürlich wieder in den Bereich Social Media Digitalisierung gehen, denn das ist die absolute Zukunft. Das ist wie als vor 10, 20 Jahren das ganze Thema, ich weiß nicht, warum ich jetzt zehn Jahre gesagt habe, also vor 20, über 20 Jahren das ganze Thema Internet angefangen hat. Das war auch so. Es gab immer noch Menschen, die gesagt haben, ja, braucht man nicht. Eine Webseite braucht man nicht. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile gar keine Unternehmen mehr, die keine Webseiten haben. Und genau dasselbe ist jetzt mit der Digitalisierung und mit Social Media. Und das ist auch der Grund, warum ich in den letzten Jahren so viel Geld verdient habe. Das ist auch der Grund, warum ich Millionär geworden bin, weil ich in dieser Branche die aktuell so boomt, unterwegs bin mit meinen Unternehmen, dort investiert habe, viel Geld investiert habe und äh, dementsprechend würde ich persönlich wieder in dieser Branche starten. Das heißt, ich würde Unternehmen dabei helfen, in die Digitalisierung zu starten, ich würde deren Social-Media-Accounts aufbauen, würde denen dabei helfen, Aufträge zu gewinnen über Online-Marketing, über Social-Media-Marketing, äh, würde eine Website bauen, Online-Shops bauen, den Mitarbeiter suchen über Werbekampagnen und den allem allem einfach eine Marke online aufbauen. Das ist etwas, was man sich relativ schnell an eignen kann und was eigentlich alle von uns können, weil wir sind selber immer auf Social Media unterwegs. Wir wissen, wie das Ganze funktioniert, aber die älteren Leute, die jetzt ein Unternehmen die letzten 30, 40 Jahre aufgebaut haben, die wissen es eben nicht und die brauchen genau solche Leute, die das Wissen haben und dementsprechend würde ich genau in diesem Bereich ein Dienstleistungsbusiness gründen. Ich würde dann noch auf zwei Faktoren achten und zwar, dass du es eben auch skalierfähig aufbaust im ersten Step mal. Skalierfähig bedeutet, I'm dass du es nicht so aufbaust, dass es nur von dir abhängig ist. Ja, Das wäre zum Beispiel, wenn du jetzt Stundenlohn oder einen Stundenlohn nehmen würdest, dann ist es relativ schwierig, das Unternehmen wirklich skalierfähig aufzubauen, weil dann wirst du immer nur Geld verdienen, wenn du auch deine Zeit eintauscht. Und gerade im Bereich Social Media macht es gar keinen Sinn, deine Zeit einzutauschen, weil du verkaufst ja immer das Ergebnis. Das bedeutet, ihr solltet immer versuchen, egal in welchem Dienstleistungsbusiness ihr unterwegs seid, wirklich langfristige Verträge zu machen. Und dort vor allem eben monatliche Fixbeträge, Pauschalpreise zu machen. Ähm, weil dann habt ihr einen Kunden eingetütet, ihr habt sichere Zahlungen, ihr könnt dann immer wieder an den Kunden rantreten, dem immer und immer wieder was verkaufen. Denn über Bestandskunden Geld verdienen funktioniert immer viel einfacher, weil Menschen, die bei euch schon mal was gekauft haben, werden viel eher nochmal was kaufen oder Generell ist es viel leichter, diesem Menschen nochmal etwas zu verkaufen und mehr Geld über Bestandskunden zu machen, als wie über Neukunden. Dementsprechend umso länger die Verträge sind, äh, umso mehr Geld, umso sch äh, so schneller kannst du natürlich auch Geld verdienen und umso mehr Geld kannst du äh, mit jedem einzelnen Kunden verdienen. So. Wenn du das grundsätzlich so aufgesetzt hast, dann kannst du ähm, schon mal relativ gut mit deinem Dienstleistungsbusiness von Null an Geld verdienen. Auch das Thema ich sage jetzt mal, Wissen aneignen ist relativ einfach. Da gibt es mittlerweile auch viele Dinge, die du dir da, wie gesagt, aneignen kannst. Wenn euch das Thema Agenturaufbau in dem Fall ähm, noch mehr interessiert, dann checkt auch gerne mal meinen zweiten Podcast ab, den Next Level Agency Podcast. Dort bringe ich jeden Mittwoch eine Folge online genau zu diesem Thema. Wie baut man sich eine eigene Agentur auf? Ähm, wie kann man diese ausbauen? Und ich habe dazu auch noch einen YouTube-Kanal, SMMA TV, heißt der könnte auch auch gerne mal abonnieren, weil dort bringe ich jede Woche zwei Videos genau zu diesem Thema raus und da erfahrt ihr eigentlich alles, was ihr erfahren müsst um, ich sag mal, genau das hinzubekommen, wie ich es damals eben auch mit 18 hinbekommen habe. Denn ich habe dann dieses Geld genommen und habe dann mit diesem Geld investiert und habe vor allem eine Sache richtig gemacht. Und zwar, ich bin mit Geld richtig umgegangen. Und wie das funktioniert, wie man mit Geld so umgehen kann, dass es sich automatisch vermehrt und dass man immer mehr Geld anzieht, wenn man das erste Geld verdient, ähm, das erfahrt ihr jetzt. Das werden wir jetzt Schritt für Schritt Durchgehen. Ich werde jetzt an dieser Stelle mal schnell einen Schluck Wasser nehmen. Mm. So, und wir gucken uns direkt erstmal an, was der erste Punkt ist, um richtig mit Geld umgehen zu können. Und zwar der erste Punkt ist, hab deine Zahlen im Blick. Das ist so wichtig. Schaut nicht einmal im Monat auf euer Konto oder so, sondern schaut immer mal wieder täglich so ein bisschen eure Zahlen an. Ich persönlich mache das jeden Tag. Ich check jeden Tag unsere Zahlen im Unternehmen am Abend. Ähm, ich ich checke das auch viel, viel öfter privat ab und so weiter, weil dann bist du einfach immer genau auf dem Stand der Dinge, weißt eben genau, was du für Geld ausgibst. Und genau das würde ich euch auch mal empfehlen. Trackt mal. Wie viel Geld gibst du aus? Für was gibst du das aus? Und was nimmst du vor allem eben ein? Denn es gibt ja schlechte Ausgaben und es gibt ja ganz gute Ausgaben. Gute Ausgaben sind in dem Fall Investitionen. Ja? Das sind Ausgaben, man gibt sein Geld für Dinge aus, wo Geld aber wieder mehr wird wo Geld wieder mehr Geld reinbringt oder am Wert steigt und so weiter und es gibt schlechte Ausgaben wie zum Beispiel Konsum. Ja, wenn man zum Beispiel sich jetzt einen Cheeseburger kauft, dann ähm, ist dieser Geld oder ist dieses Geld grundsätzlich weg, wenn man den Burger gegessen hat. Deswegen klar, man muss ja was essen, um zu überleben, keine Frage, aber umso mehr Geld du in Konsum natürlich ausgibst, umso mehr Geld verlierst du natürlich. Und dementsprechend sollte man immer gucken, dass man so wenig es Geht. Gerade in den ersten drei Jahren, dass man so wenig es geht äh, oder wie es nur geht in äh, Konsum ausgibt, weil dieses Geld einfach weg ist und wir wollen dementsprechend so schnell wie es geht Vermögen aufbauen und genau das musst du neben das oder genau das musst du auch ähm, auf der anderen Seite dann eben machen, dass du dir anschaust, was nimmst du überhaupt ein? Wie viel Geld verdienst du? Und zwar jetzt nicht nur, wenn du einmal 10.000 Euro verdient hast, dass du dich dann wieder krasses äh, Macker fühlst, so, sondern dass du wirklich versuchst, okay, monatlich, wie gesagt, gutes Geld zu verdienen und dir auch mal anzuschauen, was kannst du dir denn überhaupt leisten. Deswegen track das Ganze mal für ein bis drei Monate, dass du mal genau weißt, okay, was gibst du im Monat aus und für was gibst du das Ganze im Monat aus und sind das kluge Ausgaben und sind das keine klugen Ausgaben. Das würde ich an deiner Stelle einfach mal tracken. Das kannst du mit einer App machen oder einfach mit einem Blatt Papier machen und dann kannst du es einfach, wie gesagt, mal in so einer kleinen Tabelle aufstellen und mal gucken, okay, wie viel nimmst du ein und wie viel von diesem Eingenommen geht weg. Weg und vor allem für was geht es weg, wie viel hast du noch über. So, weil dann kommen wir nämlich auch direkt zum zweiten Punkt, lege klare Budgets fest, okay? Bedeutet, du solltest dir dann, wenn du deine Zahlen kennst, ganz klare Budgets festlegen. Wie viel Geld willst du im Monat für Essen ausgeben? Wie viel Geld willst du jeden Monat investieren in Aktien? Wie viel in äh, Kryptos? Wie viel brauchst du für Mobilien und so weiter? Diese Budgets würde ich an deiner Stelle festlegen, weil dann kannst du natürlich viel, viel schneller auch, ähm, Geld ausgeben und äh, vor allem eben auch Geld vermehren. Also ich meine mit ausgeben investieren ähm, und dementsprechend auch schneller dein Geld vermehren. Denn äh, investierst du jetzt mal einmal im Monat oder ich sage jetzt mal nur einen Monat irgendwie 1.000 Euro in Aktien, dann klar, das ist schon cool, aber es wird nicht viel passieren. Aber wenn du monatlich zum Beispiel, ich mache das zum Beispiel immer am 15. kaufe ich Aktien nach, äh, ETFs nach, Fonds nach, äh, Kryptowährungen nach und und so weiter, jeden Monat zu einem bestimmten Betrag. Also, ich habe immer einen Minimumbetrag, den ich investiere. Und wenn die Märkte gerade komplett down sind, dann kaufe ich meistens immer mehr ein. Ähm, dann habe ich natürlich noch ein bisschen Budget äh, noch offen oder nach oben offen und kann dementsprechend noch mehr Geld investieren, weil gerade wenn die Märkte runtergehen, machen viele natürlich Panikverkäufe, wie es aktuell zum Beispiel auch ist. Aber du darfst nicht vergessen, immer wenn. The <laughs> Die Märkte fallen, hast du auch wieder Möglichkeiten, günstig einzusteigen, weil wir wollen ja auch bei Aktien und so nicht kurzfristig schauen, sondern wir wollen ja langfristig schauen und wenn wir uns eine Aktie anschauen, wo wir uns sicher sind, dass die langfristig gut ist, dann ist es egal, ob die dann nochmal 5% runter geht, du hast dann trotzdem für einen guten Preis eingekauft, wenn sie in den nächsten zwei Jahren um 300% steigt oder um 100% steigt oder so. Das bedeutet, ich persönlich würde euch empfehlen, ganz klares Budget festzulegen, äh, was willst du jeden Monat ausgeben, äh, wie viel für Konsum, wie zum Beispiel eben äh, Auto, äh, Essen und so weiter, wie viel in Aktien, wie viel in Kryptos und so weiter, kannst du aber nur machen, wenn du deine Zahlen kennst, deswegen ist das Erste, was du machen musst, mal deine äh, Zahlen wirklich kennenzulernen. So, nächster Punkt ist dann, verfüge über mehrere Konten. Also ich würde euch empfehlen, nicht nur ein Konto zu haben und dort alles drüber laufen zu lassen, äh, sondern ich persönlich würde euch empfehlen, super viele verschiedene Konten zu machen, damit ihr alles einzeln tracken könnt. Also ich habe wirklich mittlerweile so viele verschiedene Konten und äh, ich würde euch zum Beispiel ein normales Konto empfehlen, dann könnt ihr zum Beispiel ein Konto machen, wo ihr einfach ein bisschen Geld hinterlegt und ihr könnt zum Beispiel ein Konto machen für Konsum, wo ihr sagt, okay, da geht ihr mit einkaufen, da geht ihr mit essen und wenn da halt nichts mehr übrig ist, dann geht man halt nicht mehr essen und nicht mehr feiern zum Beispiel. So, dann könntest du dir festlegen, okay, 10% pro Monat, Gehen zum Beispiel auf dieses Konsumkonto äh, oder so oder je nachdem, wie viel du halt brauchst. Äh, ich würde dir halt nur empfehlen, vor allem am Anfang, in diesen ersten ein bis drei Jahren, wo du finanziell frei werden willst, steck dein verdammtes Ego zurück. Hör auf, riesengroße private Fixkosten zu haben. Du brauchst keine große Wohnung, du brauchst keine Markenklamotten, du brauchst keinen äh, krasses Auto, ja, für dein Ego, um es anderen zu beweisen, sondern halte die privaten Fixkosten gering, weil ich werde dir auch später erklären, warum du nicht finanziell frei werden kannst, wenn du genau das machst, wenn du deine privaten Fixkosten zu schnell erhöhst ja, deswegen schau, dass du klare Budgets festlegst und dass du dann dementsprechend auch jeden Monat genau diese Dinge eben äh, ausgibst und dazu am besten auch Konten machst, dass du einfach mehrere Konten hast, dass du einfach einen guten Überblick hast. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, warum kommt man nicht mehr zurück, wenn man hohe monatliche Fixkosten hat und zwar ist das die sogenannte Konsumfalle, wie ich sie immer nenne, weil es ist ja ganz klar, wenn du ein großes Auto hast, eine große Wohnung hast, dann kommst du nicht mehr zurück. Es ist super schwierig, wieder down zu graden. Sind wir mal ehrlich, wenn du einen Porsche fährst, wie hart ist es für dich wieder in einem Polo rumzufahren. So, also die Leute denken, du bist jetzt broke, du bist ein Loser oder äh, du musst deiner Frau erklären, wir ziehen jetzt in eine, kleine, eine kleinere Wohnung zurück und so weiter. Es ist immer wieder schwierig, äh, zurückzugehen. Deswegen würde ich euch empfehlen, niemals zu schnell einen zu krassen Lebensstandard zu haben, weil ihr werdet nicht mehr äh, zurückkommen. Und dann habt ihr es zu eurem Standard gemacht, viel privat auszugeben. Und du darfst eine Sache nicht vergessen, das sage ich fast in jedem Podcast, der Standard bestimmt über dein Leben. Das bedeutet, wenn du es zum Standard gemacht hast, hohe private Fixkosten zu haben und es wirklich dein Standard ist, äh, immer ein krasses Auto fahren zu müssen, dann wirst du ein Riesenproblem bekommen, weil dann kannst du nicht mehr zurückgehen. Wenn du jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge hörst und äh, merkst, verdammt, ich habe eigentlich viel zu hohe private Fixkosten, dann mach den Schritt, Ja. Ist vollkommen egal, was Leute über dich denken, ob sie denken, du bist broke, du bist ein Loser, warum fährst du jetzt wieder ein Polo, mach den Schritt, weil wir vorhin gemeinsam besprochen haben, dass es viel mehr Sinn macht, wirklich ein bis drei Jahre jetzt mal zu investieren, finanziell frei zu werden, dann holst du dir noch ein krasseres Auto, So, dann holst du dir fünf Autos wegen mir und dann wirst du auch merken, so hey, das ist eh egal, was die Leute über dich denken, weil dann werden sie sagen, du hattest nur Glück gehabt und du hast im Lotto gewonnen, genauso war es bei mir. Die Leute haben erst gesagt, hey, der Max, der macht nur Blödsinn, das ist ein Idiot, der labert nur Kacke und so weiter. Als ich mir dann mein erstes Auto geholt habe, mein TT, haben sie zu mir gesagt, hey boah, ist es nicht mehr, hat es nicht mehr für ein TTRS gereicht. Als ich dann TTRS hatte, hat es nicht für ein R8 gereicht. Als ich mir mein Bentley von Mesut Öse gekauft habe, ja, der hatte nur Glück, der ist ja eh nur geleast, kostet im Leasing nichts und so weiter. Das heißt, egal, was du machen wirst, die Leute die schlecht über dich denken, werden eh immer einen Weg finden, schlecht über dich zu denken. Ob du jetzt einen Porsche fährst oder einen Polo fährst, ist vollkommen egal, weil sie werden so oder so schlecht über dich denken. Deswegen fahr dein Ego zurück, ja, für ein bis drei Jahre und schau, dass du dein Geld investierst und fall bitte nicht in die Konsumfalle. Schau, dass du deinen Lebensstandard nicht zu schnell, zu hoch fährst, weil du kommst, wie gesagt, nicht mehr zurück und das wollen wir nicht. So. Nächster Punkt ist: Lass dein Geld für dich arbeiten somit hast du dann praktisch auch automatisch Rücklagen, weil es wird ja immer wieder so empfohlen, wenn man sich so ein bisschen mit Geld auseinandersetzt oder wenn man mit Lehrern oder so über Geld redet, die sagen ja immer habt viele Rücklagen so, ja ist an sich ein cooler Ansatz aber was bedeuten oder was bedeutet Rücklagen zu haben, was in meinen Augen nicht so sinnvoll ist, also klar, ihr solltet immer ein Konto haben, wo zum Beispiel noch ein bisschen Geld drauf ist, dass ihr euch auch einfach sicher fühlt, dass was da ist, Aber wenn ihr zum Beispiel genau das macht, was ich euch vorhin gesagt habe, dass ihr ein gewisses Budget jeden Monat nehmt, um zum Beispiel in Aktien zu investieren oder zum Beispiel um in äh, Kryptos oder so zu investieren, wie viel Geld das übrigens ist, werde ich euch auch noch erklären äh, oder wie viel Geld man da investieren sollte, was da sinnvoll ist. Ähm, aber wenn du das machst, jeden Monat in Aktien und so investierst, hast du automatisch Rücklagen. Du kannst die Aktien jederzeit verkaufen. Du kannst deine Kryptowährungen jederzeit verkaufen, wobei Kryptowährungen sowieso äh, sollte nur ein minimales Mini-Investment sein, weil das einfach ein sehr, sehr risikoreiches Investment ist. Also da solltet ihr jetzt nicht den Großteil eures Geldes reinstecken. Aber bei Aktien und ETFs habt ihr ja immer Rücklagen, weil ihr dementsprechend ja ähm, die Aktien und so auch immer verkaufen könnt und es ist grundsätzlich besser, die Rücklagen in ETFs und Aktien zu haben, weil sie sich da einfach vermehren, gerade mit unserer jetzigen Inflation. Wenn du jetzt anfängst, die ganze Zeit Rücklagen auf irgendein Konto zu packen, da hast du halt ein Problem, weil dein Geld wird immer weniger wert, plus du kriegst wahrscheinlich auch noch Negativzinsen, wenn du viel Geld auf dem Konto hast und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Du musst dich immer fragen, was es dich kostet, nicht zu investieren. Dann kostet dich das auf oder dann, dann kostet dich das auf zehn Jahre ein paar Millionen Euro, wenn du nicht richtig investierst. So musst du das Ganze immer sehen. Deswegen fang, fang an zu investieren und fang an, deine Rücklagen vor allem über Investments zu tätigen und aufzubauen, über Aktien, über sichere Investments. Ja? Ich würde jetzt nicht meine Rücklagen in die risikoreichsten Investments oder Aktien stecken, sondern vor allem eben in Aktien, die halt relativ sicher sind ähm, und so weiter. Du kannst ja so einen kleinen Mix machen aus risikoreichen Aktien und zum Beispiel wirklich sicheren Aktien und ETFs zum Beispiel. So, der nächste Punkt ist dann, setze dir unbedingt ein finanzielles Ziel, ja. Verdien nicht einfach nur immer jeden Monat dein Geld und red dir ein, es passt schon, es ist schon alles gut, so wie es ist, sondern überleg dir ganz genau, wie viel Geld willst du verdienen innerhalb von einem Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Aber definiere am besten erstmal ein Jahr, und äh, bricht dir das Ganze dann runter. Was musst du tun, um dieses Geld zu verdienen? So, was musst du jeden Monat verdienen? Was musst du jede Woche verdienen? Was musst du jeden Tag verdienen? Und was musst du tun, um dieses Geld pro Tag zu verdienen? Was sind deine To-Dos, um dieses Geld zu verdienen? Wenn du das definierst, kannst du auch deine finanziellen Ziele erreichen. Ich würde dir dann empfehlen, deine Ziele mal quartalsweise zu definieren, weil du dann dementsprechend viel mehr Motivation hast, weil ansonsten lässt man es immer schön entspannt angehen und die letzten paar Meter im Jahr gibt man dann noch mal Vollgas und so, äh, so sollte es natürlich nicht sein. Deswegen setzt dir deine finanziellen Ziele, bricht dir das Ganze runter und definiere ganz genau, was ist dein Actionplan, um dort hinzukommen. So, nächster Punkt ist noch, ähm, ja, lebe nicht über deinen äh, Verhältnissen. Also das ist ja auch das, was ich vorhin schon kurz angeschnitten habe. Ähm, es bringt dir überhaupt gar nichts, für dein Ego irgendwie zu leben und anderen etwas, äh, ja, beweisen zu müssen, weil so wirst du broke, okay, so wirst du nicht finanziell frei, lebe einfach nicht über deinen Verhältnissen und es ist im Leben niemals gut etwas sein zu wollen, was man einfach nicht ist sei ehrlich mit dir selbst und wenn du dir selber noch nicht genug bist, geh an die Arbeit wenn du mehr Geld verdienen willst, wenn du nach außen reich äh, auftreten willst, dann werde reich. Aber schau nicht reich aus, obwohl du es dir nicht leisten kannst, weil es wird keinen Spaß machen. Es macht keinen Spaß, ein dickes Auto zu fahren und immer auf den Tank schauen zu müssen. Ja, Ich hatte früher mal, ich habe es letztens in meiner Instagram-Story gepostet, ich hatte früher meinen Geschäftspartner, ähm, beziehungsweise so lange ist es noch gar nicht her, äh, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der hat immer ein dickes Auto fahren müssen, immer. So, obwohl er es nicht leisten konnte und auch am besten noch finanziert privat. Und hier war es dann auch immer so, diese Person hat sich dann äh, immer, wenn wir tanken waren, wenn wir unterwegs waren, immer nur 10 Euro reingetankt. Wir sind teilweise zu einem Kunden gefahren, mussten viermal tanken, weil er nur 10 Euro reingetankt hat. So. Und das sind halt so Dinge, die machen halt keinen Spaß. Dann brauchst du auch kein dickes Auto fahren ähm, oder auch wenn du eine fette Wohnung hast, aber dir dann kein Essen leisten kannst oder so. Das macht einfach von vorn bis hinten keinen Sinn. Deswegen hör auf, über deinen Verhältnissen zu leben und wenn du das wirklich aktuell machst, dann schau, dass du so, wirklich so schnell es geht dort rauskommst und einen Schritt zurück machst. So. Nächster Punkt ist, vermeide zu viele Kreditkarten. Ja, ich würde dir nicht empfehlen, zu viele Kreditkarten zu haben, weil du verlierst dann komplett den Überblick ähm, über alles und wirst dementsprechend die ganze Zeit Abbuchungen haben und dann sehen deine Ausgaben auch immer so wenig aus. Weil wenn du bei der einen Kreditkarte 300, bei der anderen 300 und da noch 300 hast, dann ja, sind da überall 300 äh, Euro abgebucht. Das sieht natürlich nicht so krass aus, aus, ähm, Aber wenn du bei einer Kreditkarte 900 Euro abgebucht hast oder 1000 Euro, sieht es natürlich schon krass aus. Deswegen nicht zu viele Kreditkarten haben, da verlierst du den absoluten Überblick und das wollen wir ja nicht. So und ähm, nächster Punkt ist: vermeide Kredite, ja außer für Immobilien, weil in den meisten Fällen würde ich dir empfehlen, gib erstmal noch mehr Gas mit deinem Unternehmen. So, wenn du dir gewisse Dinge nicht leisten kannst, wie ein Auto oder so, niemals dafür einen Kredit aufnehmen, niemals einen Kredit für Konsum aufnehmen oder so und ich würde dir auch niemals empfehlen, Kredit irgendwie für Aktien oder so aufzunehmen, bitte auf gar keinen Fall. So, du kannst den Kredit aufnehmen für Immobilien, das ist was, was zum Beispiel Sinn macht, aber für alles andere würde ich dir empfehlen, gib Gas, verdienen dein Geld, ja, dann steck mehr Zeit in dein Unternehmen, gib mehr Gas, dann warst du noch, dann warst du einfach noch zu faul, so, wenn du dir gewisse Dinge nicht leisten konntest. Aber vermeide wirklich Kredite, außer für Immobilien und dann bist du eigentlich da auch schon auf einem guten Weg, dass du eigentlich nicht oder gar nicht in eine Konsumfalle groß äh, eben fallen kannst, okay? Weil es ist immer auch genau der Punkt, den ich äh, vorhin schon kurz angeschnitten habe. Viele Menschen kriegen eine Gehaltserhöhung und was ist das Erste, was sie machen? Sie holen sich irgendwas Krasseres. Gehaltserhöhung ist da, größere Wohnung oder größeres Auto. Dementsprechend geben sie das Geld wieder aus und kommen wieder nicht mehr zurück. So, weil dann bist du wieder genau in diesem Konsum drinnen, kannst dementsprechend aber nicht mehr auf ein kleineres Auto meistens zurück, weil das dein Ego nicht herlässt und weil du gar nicht drüber nachdenkst. So, deswegen, wenn ihr mehr Geld verdient, niemals direkt den Standard erhöhen, sondern wirklich erstmal abwarten. So, der nächste Tipp, den ich euch auf jeden Fall noch mitgeben möchte, wenn du finanziell frei werden willst innerhalb von drei Jahren, ist, verbringe viel Zeit mit Menschen, die viel Geld haben, ja, damit du eigentlich merkst, wie verdammt äh, wenig Geld du hast, wie verdammt broke du bist und ähm, dass du deinen Standard erhöhen musst. ja, Weil, wie ihr wisst, der Standard bestimmt über dein Leben. Der Standard bestimmt über dein Leben. Und wenn du Menschen um dich herum hast, die alle 100.000 Euro im Monat verdienen, dann sind deine 10.000 Euro einfach nicht mehr viel. Genauso ist es bei mir auch. Wir machen mittlerweile siebenstellig pro Monat. So, das ist richtig viel Geld. Aber wenn ich mit Leuten unterwegs bin, bin, die noch viel mehr Millionen im Monat machen, dann sehe ich halt, hey, es ist Luft nach oben, es geht noch viel mehr, so viel ist es noch gar nicht. Wenn ich jetzt aber nur mit Leuten unterwegs bin, die 1000 Euro im Monat verdienen, dann ist es sowas von krank unrealistisch und man fühlt sich richtig krass so und äh, will seinen Standard gar nicht mehr erhöhen. Wisst ihr, was ich meine? Das bedeutet, wenn du wirklich ähm, finanziell frei werden willst, dann check dein WhatsApp Chat ab und überleg dir mal, bringen diese Leute dich nach vorn? Motivieren die dich, mehr Geld zu verdienen? Erhöhen die deinen Standard oder eben nicht? Das ist das, was ich fast in jeder Podcast-Folge sage. Ihr müsst auf euer Umfeld achten. Gerade auch, was die Finanzen angeht, was deinen finanziellen Erfolg angeht, ist das Thema Umfeld so verdammt wichtig. Deswegen verbring viel Zeit mit Menschen, die viel Geld verdienen. Du wirst sehen, du wirst automatisch mehr Geld. Geld verdienen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie kommst du an solche Leute ran? Gib Gas in deinem Unternehmen. Wenn du ein gutes Unternehmen aufbaust, welches viel Geld verdient, wirst du automatisch solche Leute anziehen. So, Du wirst solche Leute aber nicht anziehen, wenn du äh, auf der Couch sitzt, Netflix schaust und einfach nicht vorankommst. Dann werden diese Leute niemals mit dir was machen. Deswegen fang an, Gas zu geben. Ich persönlich habe nie Leute angebettelt äh, mit mir in Kontakt oder dass ich mit denen in Kontakt kommen darf oder oder so, sondern es hat sich immer so ergeben, einfach weil ich Gas gegeben habe, weil es für die Leute Sinn gemacht hat, sich mit mir zu connecten, in Anführungsstrichen, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen, das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommen wir zu einem der nächsten Parts und zwar... Geld investieren. Das ist ja auch was, was super wichtig ist und es gibt ja hier verschiedene Möglichkeiten. So, die erste Möglichkeit, die ich euch empfehlen würde, ist, investiert Geld jeden Monat in Aktien und ETFs, ja. Also man kann sich ein paar coole ETFs raussuchen. Ich will jetzt gar keine Empfehlungen oder so geben, äh, was ich für ETFs und Aktien und so kaufe. Seht ihr in meiner Telegram-Gruppe. Das ist, wie gesagt, der Link in der Podcast-Beschreibung. Das würde ich wirklich jeden Monat machen. Nehmt euch dann einen äh, fixen Betrag, wie gesagt, und eine, ein fixes Datum. Und jeden Monat investiert ihr dann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt einen gewissen Betrag in die verschiedenen Aktien. Ich würde euch hier nur empfehlen, ähm, schaut, dass ihr so ein bisschen unterscheidet. So, investiert jetzt nicht nur in Tech-Aktien oder nicht nur in Pharma-Aktien oder so, sondern äh, spaltet das Ganze wirklich so ein bisschen auf. Ein paar amerikanische, vielleicht ein paar asiatische, ein ähm, paar äh, deutsche und so weiter. Ein paar Aktien, die Dividenden ausschütten, ein paar, die keine ausschütten. Ähm, Schau, dass du schon auf jeden Fall ein bisschen aufspaltest, aber dass du vor allem in Unternehmen investierst, die wirklich langfristig ähm, eben Bestand haben, die langfristig wirklich Sinn machen. Und hier kannst du dann auch wieder so ein bisschen unterscheiden zwischen Unternehmen, die so ein bisschen risikoreich sind und Unternehmen, die wirklich sehr sicher sind. Yes, so, wenn du das gemacht hast, dann kannst du dir überlegen, wenn du gutes Geld verdient hast, zum Beispiel eine Gewinnausschüttung bekommen hast von deinem Unternehmen, von deiner Agentur zum Beispiel, ähm, oder wenn du gutes Geld mit Aktien und so weiter gemacht hast, dass du dann eben in das Thema Immobilien einsteigst. Denn bei Immobilien hast du einen großen Vorteil, du kannst relativ schnell gut Vermögen aufbauen, denn ähm, du hast hier die Möglichkeit, dir einen Kredit zu holen, ja, dass du ein bisschen Eigenkapital nimmst, das in eine Immobilie äh, reinsteckst. Das heißt, allein deswegen, weil die Immobilienpreise tendenziell, es kommt natürlich darauf an, wo du kaufst, aber die Immobilienpreise steigen tendenziell in Deutschland ähm, und wenn vor allem langfristig, ja... Es kann auch mal sein, dass mal einen Crash gibt, das Ding runtergeht und so weiter. Aber in den meisten Fällen steigen Immobilienpreise. Das bedeutet, das eingesetzte Eigenkapital steigt schon mal an Wert. Plus, du holst ja einen gewissen Kredit und dieser Kredit bezahlt sich automatisch mit der Miete deines Mieters ab und du hast entweder bist du break even oder du hast sogar noch ein kleines plus was rauskommt, aber alleine nur dadurch, dass du dir den Kredit geholt hast und diesen jeden Monat äh, oder dieser jeden Monat abbezahlt wird äh, durch deinen Mieter, ist es tatsächlich so, du baust jeden Monat mehr Vermögen auf, ja? Bedeutet, wenn du jeden Monat 1.000 Euro an Kredit abbezahlst für deine Immobilie oder dein Mieter, der dir deine Miete bezahlt, so äh, den Kredit eben für dich abbezahlt, dann baust du jeden Monat 1.000 Euro mehr Vermögen auf, ohne etwas tun zu müssen. Das heißt, du kannst durch Immobilien relativ gut und relativ schnell dein Vermögen aufbauen und das ist eben was, was ich dir dafür eben auch empfehlen kann. Da kannst du relativ schnell in 10, 20, 30 Jahren ein paar Millionen, Vermögen aufbauen. So, der nächste Punkt, wo ihr dann Geld investieren könnt, ist in Dienstleistungsbusiness, in Dienstleistungsunternehmen. Das ist auch das, was ich immer gemacht habe. Ich habe in weitere Agenturen investiert, ich habe, äh, ich habe in Reinigung eine Reinigungsfirma aufgebaut mit Charlotte, wo wir mittlerweile auch viele verschiedene Festangestellte mittlerweile haben. Äh, wir haben ein Vertriebsteam, wir haben Leute in der Buchhaltung, wir haben super viele Reinigungskräfte auf Vollzeit, machen monatlich einen fetten Betrag. Also macht richtig viel Spaß, aber da musste ich natürlich auch erstmal viel Geld investieren. Das hat einiges gekostet, das hat länger gedauert, um wirklich hier profitabel zu werden, aber auch das hat funktioniert. Also wenn du Geld hast, kannst du in weitere Dienstleistungsunternehmen dementsprechend eben investieren. So. Und dann gibt es noch einen Punkt, wo ich dir auf jeden Fall empfehlen würde zu investieren, denn dieser Punkt ist der einzige Punkt, der niemals fallen kann. Alle anderen Dinge können fallen, ja. In der Theorie. So Aktien können fallen, ETFs können fallen, Kryptowährungen können fallen, das haben wir jetzt wieder gesehen. Immobilien, da kann, könnte theoretisch mal irgendwann was sein. Äh, dein Dienstleistungsbusiness könnte gegen die Wand fahren, warum auch immer. Aber es gibt eine Sache, die wird niemals ähm, nach unten gehen und zwar ist es dein Wissen. Deswegen würde ich immer wieder empfehlen, investiere in dein Wissen. Denn wenn du einmal die wieder Wissen eingekauft hast, dieses Wissen kann dir niemand mehr nehmen. Wenn du einmal weißt, wie du ein äh, Dienstleistungsbusiness auf eine Million aufbaust, wirst du es immer wieder machen können. So, Wenn mir heute jemand alles nehmen würde, ich wäre in drei Monaten wieder bei mindestens 500.000 Euro im Monat, weil ich genau weiß, wie man dorthin kommt und was dort die einzelnen Schritte sind. Deswegen schaut, dass hier wirklich in Wissen investiert immer und immer wieder. Und seid euch niemals zu schade, ja. Seid euch niemals zu schade zu sagen, ja, ich bin doch schon so toll, ich weiß doch schon alles, so, dann wirst du relativ schnell wieder Geld verlieren und wirst einen gewissen Stillstand haben. Und Stillstand macht dich unglücklich, Stillstand ist im Unternehmertum immer der Tod. Deswegen, egal auf welchem Level du bist, investieren Wissen und kauf dir wieder Wissen ein, okay? Das ist ein Investment, was ich auch immer wieder machen würde. Also die vier Sachen, Aktien, ETFs, ein kleiner Teil vielleicht in Kryptowährungen, wie gesagt, ein minimaler Teil, ähm, das Ganze immer monatlich. Immobilien, um Vermögen aufzubauen, äh, Dienstleistungsbusinesse aufzubauen, um auch Vermögen aufzubauen, denn diese Dienstleistungsunternehmen kannst du später mal verkaufen, plus du hast einen passiven Cashflow, der eben zusätzlich reinkommt, ohne dass du was tun musst. Dieses Geld kannst du dann auch wieder investieren in Aktien und Immobilien zum Beispiel und wie gesagt, der vierte Punkt ist Wissen. Wenn du immer wieder in Wissen investierst, wirst du auch grundsätzlich viel Geld verdienen. So, das bedeutet, wenn du das machst, baust du die automatisch, und hier kommen wir jetzt eben auch zum letzten Punkt, wie kann man verschiedene Einkommensströme aufbauen. Du kannst damit automatisch diese Einkommensströme aufbauen, denn du baust einen zusätzlichen Cashflow auf mit Immobilien, Du vielleicht auch mit deinen Aktien, ja, weil da kriegst du Dividenden ausgeschüttet, ist zwar jetzt nicht so unglaublich viel, aber wenn man viele Aktien hat, ist es auf jeden Fall trotzdem ein kleiner Cashflow. Dann, äh, wenn du dir weitere Dienstleistungsunternehmen aufbaust, wirst du auch immer einen passiven Cashflow haben und dann hast du auf einmal verschiedene Einkommensströme, die auch ohne dich funktionieren und diese, Einkommensströme sorgen dafür, dass du nicht mehr arbeiten musst, bedeutet du bist finanziell frei. Und genau das habe ich innerhalb von drei Jahren gemacht. Genauso, genau so, wie ich es euch jetzt erklärt habe, habe ich es geschafft, innerhalb von einer kürzeren Zeit von drei Jahren finanziell frei zu werden. Ich habe mittlerweile diese passiven Einkommensströme, die dafür sorgen, dass ich monatlich gut Geld verdiene. Aber wie ihr auch bei mir merkt, ich stehe niemals still. Ich gebe immer wieder weiterhin Gas, weil die Zeit einfach viel zu gut dafür ist. So, das Deswegen investiert in euer Wissen, setzt die Dinge um, gebt Gas, committet euch für euer Zukunfts-Ich, für eure Familie, für eure Kinder, für eure Ziele und für eure Träume und schaut, dass ihr wirklich mal ein, zwei, drei Jahre investiert und dementsprechend finanziell unabhängig seid. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge an dieser Stelle schon mal gefallen. Ihr solltet spätestens jetzt hier diesen Kanal abonnieren, um wirklich keine Folge mehr zu verpassen. Und, ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich super gern über ein Feedback freuen. Ihr könnt gerne auch hier diesen Podcast bewerten, um wirklich, äh, ja, mich ein bisschen zu, äh, zu unterstützen. Und ansonsten könnt ihr auch gerne jetzt nochmal einen Screenshot machen, wie ihr gerade die Podcast-Folge hört und könnt mich einfach in eurer Story markieren, weiß, ich werde euch da noch reposten und ansonsten, ähm, wünsche euch jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Ich freue mich auf eure Resultate. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge am nächsten Sonntag. Und in der hören wir uns dann auch wieder. Bis dahin, euer Max. Macht's gut. Ciao, ciao.